0: Dit is Jong in Coronatijd, een podcast van de PXL-Hogeschool in Hasselt.
1: Hey, Wij zijn Katja en Faustina en wij studeren journalistiek aan de Hogeschool PXL. Wij maken samen met onze klasgenoten een podcast over de impact van de coronapandemie op jongeren. Want we weten uit eigen ervaring dat jongeren snel over het hoofd worden gezien. In de vorige aflevering kon je horen wat de financiële impact op jongeren is en in deze aflevering gaan wij samen de psychologische impact onderzoeken. Welkom.
2: Dirk van der Wegen is een psycholoog die met jongeren werkt en duidelijk merkt dat de crisis slecht is voor onze mentale gezondheid. De grootste problemen zijn het gebrek aan sociaal contact en de angst voor het virus.
3: Ja, ik ben dicht van de lezen, ik ben psycholoog. En uh, ondertussen ja, doe ik de werk meer dan 25 jaar. En ik heb mij vooral eigenlijk op wetenschappelijk vlak bezig gehouden met de invloed van maatschappelijke factoren, de maatschappelijke veranderingen op het uh, welbevinden van de mens.
2: Merkt u een groot verschil in de problemen die jongeren nu ervaren door de crisis specifiek?
3: Dat hey, uh, de coronacrisis hey, en de bijbehorende maatregelen. Die hebben zeker en vast een impact op het psychisch welbevinden van de mensen. Dat is zeer goed meetbaar, ook zeer goed voelbaar. Dat hele zware implicaties heeft op de mens. En je moet zeggen, het is dan binnen die brede populatie dat we toch wel zien dat jongeren een zeer kwetsbare groep zijn, eigenlijk. van kinderen tot en met mensen in de adolescentie. Waar erop neerkomt, dat de nodige, klassieke sociale banden eigenlijk verstoord worden, de sociale interacties verstoord worden en dat het eh, zeker bij jongeren eh, niet vast kan zijn. Eh, op termijn mocht dat blijven zo duren. De mens eh, op zich heeft altijd nood aan, uh, aan de ander. Eh, eh, ten eerste eh, op het vlak van zijn identiteit we altijd de ander nodig. Onze identiteit wordt ook altijd geconstrueerd in functie van onze contacten met de ander. In functie van onze contacten met de omgeving. Waar eigenlijk door de maatregelen de normale sociale contacten, Eigenlijk vooral onder druk gezet worden en eigenlijk uh, ja, bijna doorgeknipt worden. En er wordt enorm sterk aangevoerd uh, door jongeren. Hey, jongeren gaan zich uh, heel geïsoleerd gaan voelen, staan alleen voor. Hey, met, ja, met alle implicaties voor dien. Van die kan uh, heel zware gevolgen hebben op het psychisch functioneren van jongeren. Wat ook aangevoerd wordt. Hey? Uh, de ander wordt gemist. Hey?
2: Denkt u dat dat een permanent probleem is? Of zal dat ontdekken van die identiteit... Toch na de, als we ooit uit lockdown raken, kan dat dan ingehaald worden?
3: Uh, ja, natuurlijk. Wat het effecten zal hebben uh, op korte termijn, dat is zeker. Nee? Dat kan later, uh, natuurlijk, dat is moeilijk uh, te voorspellen, hoe alles uh, zal evolueren natuurlijk. Natuurlijk weer ingehaald worden. Maar het is ook zo, hey, laat zeggen, de, 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 de angst vooral. De, de, de crisis het moet men de bekijken als toekom, ik, een groot moment van angst. Een soort van ja, massale angst die gekoppeld wordt aan één object, hein? het virus. En zeker was bij jongeren die ook, ja, ik spreek dan over de studenten bijvoorbeeld, niet alleen op, op vlak van kennisvergaringen,
2: Uiteindelijk zal het waarschijnlijk wel terug goedkomen als ze terug alles. sociaal contact alles. mogen hebben.
3: Ja, alles komt voor jou altijd goed, hè?
2: Jongeren zelf beamen ook wat meneer Van der Wegen zegt. Veel van hen hadden al mentale of psychische problemen voor de lockdown. Voor sommigen zijn die problemen nu nog erger geworden. Zo moet Mayra Nijrink, een 20-jarige student uit Brugge, zelfs een MRI-scan ondergaan omdat haar tics zoveel verergerd zijn.
0: Uh, Goedemiddag, ik ben Mayra, Mayra Nirenk. Ik ben 20 jaar oud en ik zit nu in mijn tweede jaar voor de bachelor Lager Onderwijs. Uh, en Ik, ik heb uh, al een paar jaar last van TICS en dat is uh, sinds de lockdown enorm veel verergerd. En Nu ben ik recent gediagnosticeerd met Tourette.
2: Wat houdt dat dan precies in? Was, waren die TICS al deel van Tourette daarvoor of is die Tourette nu gekomen door de crisis?
0: Vermoedelijk zat Rit er al een beetje in, maar eh, ik had voordien daar eigenlijk niet zo heel veel last van. Het ergste dat mijn tics waren was een, keer een snok in mijn nek of een snok tegen mijn schouders. Of zo. Maar dat waren vooral van die kleine, sporadische momenten die eigenlijk zelden iets eh, van mijn dag in de weg stonden. Maar het eh, afgelopen jaar is het dan toegenomen met mate tot het punt dat ik naar de osteopaat ben beginnen gaan om mijn nek eh, regelmatig los te krijgen, om het snokken nogal toename in zowel kracht als uh, ja, tijd um, en dan in de piek van een stressmoment <laughs> tijdens ook uh, lockdown en gecombineerd met stageperiode en dan hoop en werk die er bovenop uh, gestapeld werden, zijn mijn tics beginnen toenemen in uh, nog meer in tempo, maar dan zijn er ook vocale tics bijgekomen. En dat is nu geëvalueerd naar um, zowel beweging, motorische tics, als verbale tics, waarbij ik geluiden en woorden en zinnen uh, eruit roep. Zeg maar.
2: En denk je dat dit nu een permanente situatie is? Of is dat puur door de stress van de, van de crisis en van de stage uh, en gaat dat terug uh... weggaan?
0: Ik denk dat er iets is dat ik ga moeten meeleven voor, de, voor toch een heel lange periode. Maar dat vooral tijdens de stress van de lockdown is toegenomen in uh, ja, gradatie, moet ik het zo moeten zeggen. Het is dus, uh, vooral heel duidelijk dat de stress en de vermoeidheid van de lockdown en stage en dergelijke enorme invloed erop heeft. Maar nu moet ik gewoon uh, contact opnemen met mijn psycholoog om uh, gedragstherapie te starten, om te leren werken met mijn tics. Um, en hopelijk neem ik het dan meer af met normaal de ze het zicht voordert en hopelijk de lockdown ook vermindert en corona. Maar hoe eh, dat het gaat lopen kan ik niet voorspellen.
2: Ook voor de 24-jarige Laura V3 uit Leuven was het voorbije coronajaar erg pittig. Ze had al last van angstaanvallen en de coronapandemie heeft er geen goed aan gedaan.
4: Ik ben Laura, ik woon in Leuven en ik studeer op dit moment toegepaste taalkunde aan de VUB.
2: En uh, jij hebt nu nogal last van de coronacrisis. Kan je uitleggen hoe dat dat, wat dat het probleem juist is?
4: Ik zat sowieso met uh, social anxiety hiervoor. Ik had al moeite met, met grote groepen mensen uh, rondom mij zitten en... Gewoon over het algemeen met veel mensen. Ja, als er veel mensen rondom mij zijn en zo. Als ik in, bijvoorbeeld op de markt loop of zo op een zaterdagochtend en dat er veel volk is, dan voel ik me al ongemakkelijk. Ja, dat, dat is heel uitputtend. Gewoon. Dat, is, uh, dat is heel moeilijk. En nu met corona, omdat je eigenlijk niemand meer ziet, word je daar gewoon om op je eentje te zijn. En, en je niet, geen zorgen te moeten maken om anderen en zo. Waardoor als je op een bel buiten komt, dan meteen even paniek is van... Oei, hier is precies veel volk.
3: Um, dus dat
4: was wel even spannend die eerste paar keren. En ook over het algemeen, als ik met vrienden wil afspreken of zo... Is dat meteen na twee uur, dan ik me al nou, doodmoe. Dat is echt gewoon niet meer fijn. <laughs> ook het feit dat ik het gewoon ben geworden om, om niet met mensen om te gaan. Omdat het gewoon niet gaat heb ik zo ook het gevoel dat ik mij vaker eenzaam moe, ja, omdat ik ook niet de neiging heb om mensen een bericht te, een bericht te sturen of, of zo. Dus ik heb van, ik ben goed op mijn eentje. Maar ja, toch <laughs> is dat niet evident.
2: En denk je dat die, uh, die moeheid en die eenzaamheid terug weg zouden gaan na de crisis, als de lockdown wordt opgegeven? Of is dat iets waar je bij zal blijven?
4: Ik denk, een sociale spier moet een beetje bijgetraind worden waarschijnlijk. Maar ik denk ja, dat gaat nooit echt volledig weggaan. Dat, gaat, uh, dat is een soort van een gewoonte geworden, ofzo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik hoop dat het weggaat, eens dat ik terug meer in contact kan komen met mensen en zo.
1: Sophie Lekens is de studentenbegeleider van de Hogeschool PXL. En Romina Beinens is het diensthoofd Studentenvoorzieningen. De studenten kunnen bij hun terecht voor vragen omtrent hun studie en trajectbegeleiding, maar ook voor sociale hulpverlening, cultuur, sport, gezondheid en zo verder. Merken jullie een groot verschil tussen de problemen die de jongeren nu ervaren tegenover de problemen van voor de crisis? Er zijn wel
5: wat verschillen, of grote grote weer dat we ze moeten noemen. Ik denk dat heel vaak wel dat we nu zien dat problemen die er al waren, of die er ooit heel klein waren, dat die zowel wel uitvergroot werden door de hele coronacrisis. Door, ja, ik denk dat, het, dat er heel veel effect is geweest, alle andere maatregelen ook natuurlijk, waarvan het wegvallen van sociale contacten bij studenten. En een ander groot verschil, denk ik, dat is dat ja, doordat studenten nu constant thuis zitten, of bijna altijd thuis zitten, en als het thuis wat moeilijk ging, ja, dan, dan is dat nu niet veranderd, maar dan wordt dat nu zo'n beetje pijnlijk duidelijk hoe, hoe lastig dat ook dus wel was.
6: Ja, en ik denk ook uh, buiten. Zo de, de routine die er niet meer is en het sociaal contact dat je ook soms te maken krijgt met technische moeilijkheden. Hè. Het werkt niet allemaal zoals dat je wilt. Misschien daarnaast ook niet helemaal de mogelijkheid hebben om je af te zonderen in een kamer. Om les te kunnen volgen of om op je gemak te kunnen studeren, hè, waar ook studenten op, op de campus kwamen om dingen na te kijken of om eens een keer op hun gemak te zitten, zal ik zeggen, en bezig te zijn met hun studies, waar dat ze dan nu thuis moeten doen. Ook veel ouders die ook van thuis uit moeten werken, hè, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk met heel veel mensen in eenzelfde ruimte leeft die allemaal aan het werken zijn of aan het studeren zijn. Ik denk dat dat wel zo wat een, een grote impact kan hebben op... Hoe ze zich, hoe je voelt op dat moment. Je thuissituatie en je schoolsituatie wordt een beetje vermengd. Wat misschien ook wel kan zorgen voor wat extra moeilijkheden. Maar je hebt heel veel verschillende situaties en ik denk dat het echt voor iedereen heel persoonlijk is. En of het daarom per se onmiddellijk te maken heeft met heel de lockdown of crisis of het hele afstandsonderwijs, dat durf ik niet zo eenduidig op te antwoorden.
1: Um, en wat zijn zo de problemen die toch wel het vaakst voorkomen, denken jullie? Interes, ja. veel taken
6: het gevoel dat ze te veel ja. te doen hebben, dat ze toch nogal heel erg bevraagd worden, eenzaamheid vooral, het wisselt ook van periodes ik vermoed nu met het mooie weer dat ook weer mensen zich wat beter gaan voelen, beter buiten kunnen komen
5: ik denk, als, als we nu terugkijken op oh, pak anderhalf jaar geleden en je ziet waar we nu eigenlijk ons dagelijks gemakkelijk invoegen vind ik een beetje akelig, want dan denk ik je kunt het je niet meer voorstellen dat je zonder mondbasker in de winkel binnen gaat of zo. Ja. Dus ik heb er goede hoop op dat als het toch redelijk snel terug al een beetje naar het normale kan gaan, dat we die schakeling wel terug kunnen maken. En dat we, dat is misschien een beetje idealistisch, maar dat we zo de goede dingen wel meenemen. Ja. Zodat we, we hebben gemerkt dat we dat sociaal contact wat nodig hebben, dus we gaan er misschien wat meer belang aan hechten. Ja, dat is ook graag gewoon vast houden. Ik, ik denk dat
1: dit ook een heel veerkrachtige generatie gaat worden. En wat doen jullie eigenlijk om de studenten bij te staan over het algemeen? En hoeveel succes heeft het bij de studenten? In het
6: begin hebben we wel geprobeerd om, om van alles in te richten, Sophie. Samen met de uh, stuvers eigenlijk, hè, de studentenvertegenwoordigers. Ja, we hebben toen die Facebookpagina opgezet. Er zijn wandelingen georganiseerd. Ik denk dat we proberen zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik denk alleen dat we nog niet, ik weet niet of we al gevonden hebben, wat een student echt, echt helpt. En ik
5: denk op zich, al die dingen hebben we ook wel meegenomen hè? Als we kijken ja. naar uh, wat we in de komende jaren willen gaan doen, dan heeft dat heel veel te maken met hoe kunnen we studenten nog veel krachtiger maken en hoe kunnen we aan ons, ons heel divers publiek um, ja, zoveel mogelijk aan, aan ieders noten tegemoet komen. Hè? Dus we nemen dat wel uit mee, ondanks dat we natuurlijk niet iedereen hebben kunnen. Of alles ja. hebben opgelost. oplossen.
6: Ja.
1: Het is toch wel duidelijk dat de lockdown zware gevolgen heeft die we niet mogen negeren. Het zal ook nog wel even duren voor de problemen terug weggaan. Maar het is geen uitzichtloze situatie. Ik ben opgelucht te horen dat de schade waarschijnlijk niet permanent is. Al neemt dat niet weg dat die problemen nu aangepakt moeten worden.
2: Dat was het voor ons onderzoek. In de volgende aflevering komen Prechtje en Jante aan het woord. Om te praten over daten en relaties in coronatijden.
7: Hey, Wij zijn Brechtje en Jante en wij gaan in de volgende aflevering uitzoeken hoe het met de liefde zit in coronatijd. Want heten of een lief vinden tijdens een wereldwijde pandemie, het is wel lastig. We gaan praten met studenten over hun eerste kus met hun nieuwe lief en hoe coronaproof die eigenlijk was.
8: En we kloppen ook aan bij een relatietherapeut en een seksioloog.
7: Maar dat is voor de volgende aflevering. Nu gaan we elkaar nog even iets beter leren kennen door een spel. Je mag jezelf een andere voornaam geven. Welke zou dat zijn en waarom? Ik, uh, ik, ja, ik ben eigenlijk wel best blij met mijn naam. Um, dus ik vind het best wel een moeilijke vraag. Ik, uh, ik voel me ook wel een brechtje <laughs> Omdat ik... Uh, um, ja, ik vind Brechtje ook niet al te vrij uh, die naam. Hè? Het is wel een beetje een stoere naam. Maar uh, ja, als ik een andere naam zou moeten kiezen, zou ik iets dergelijks misschien kiezen. Misschien iets zoals um, Billy. <laughs> dat vind ik ook wel een leuke. Um, of uh, ja, ik weet niet, René of zo, ik weet het niet. Zo so, ja, iets dergelijks, iets in dezelfde stijl. Ik ben daar wel blij mee. Ik, ja, vind ik wel dat mijn ouders dat goed hebben gedaan.
8: <laughs> Eén ding op je bucketlist zetten en uitvoeren: wat is het? Ik heb zoveel dingen op mijn bucketlist staan. Um, misschien een eigen liedje uitbrengen. Uh, daar ben ik ook wel mee bezig nu op dit moment. Um, ik ben nu met mijn zangcoach um, Ben ik in contact gekomen met een singer-songwriter. En die is nu momenteel aan het helpen met mij om een uh, eigen liedje eigenlijk te maken. Dus uh, ik denk dat dat wel één ding is op mijn bucketlist die ik nu uh, ga doen. Die toch, uh, ja, dat gaat lukken dus.
7: Beslist je dan ook mee, uh, samen met die singer-songwriter, waar het over gaat, het liedje?
8: Ja. Ik heb in het begin uh, mogen zeggen waarover het gaat en ik heb ook zo moeten zeggen hoe oud ik ben. En, uh, dus het gaat zo over liefde en uh, ja, ik heb wel zo zelf ook dingen mogen zeggen, maar natuurlijk, zij bepalen het meeste van hoe het moet klinken, maar ik mocht daarna ook wel feedback geven van ik wil het zo, ik wil het sneller, ik wil het trager of ik vind de tekst niet zo mooi, dus ja.
7: Dan gaat het wel echt als jouw liedje
8: aanvoelen. Ja, nope, hoe komt het dan uh, binnenkort uit? Ik ben benieuwd. ja <laughs>
7: Weer een gele, dat gaat niet meer doen. Ik denk dat daar een systeem in zit. Wat zal je nooit eten al houden ze een pistool tegen je hoofd? Ja, een bord vol met korianderkruid dat zal ik nooit eten. Dat vind ik uh, ja, echt heel erg vies. Ja, als ze een pistool tegen mijn hoofd houden, ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Hè? Ja, uiteindelijk kan je dat wel eten. Maar ik zou denk ik wel echt, ja. Moeten overgeven, dat denk ik wel. Ik vind het wel heel vies. En natuurlijk dingen zoals um, je eigen vader of zo.
6: <lacht> dat is ook heel erg.
7: <lacht> Als ze mij zeggen, zou een pistool tegen mijn hoofd en ze zeggen, ja, nu moet je een stuk van je eigen vader zijn been opeten, nou, dan zou je dat ook niet doen.
8: Je zou dan liever doodgaan. <lacht> ja, ik denk het wel. Ik zou niet met mezelf kunnen leven. <lacht> Oké. Okay. Nu heb ik een gele. Ja. Is het glas voor jou halfvol of half leeg? Dat weet ik niet. Um, ik denk daar eigenlijk niet zo over na. Maar um, als ik dan echt moet kiezen, halfvol. Ik weet niet waarom. Halfvolle melk, halfvol glas. Ja. Ja. Half leeg, dat, dat klinkt zo negatief. Dus we gaan voor het halfvolle, positievere. Ja.
7: Ja, erg positief.
8: Ja. We moeten ook nog zelf een vraag bedenken. Dat zullen we nu dan eens doen, hè?
7: Ja. Oeh. Ja, en de vraag die dat ik bedacht heb, is op welke plaats kom jij het meest tot rust?
8: En ik heb de vraag, um, wat wilde je als kind bereiken en is het je nu al gelukt?
7: Ah, dat is wel leuk, hè? Ja. ja,
8: leuke vragen, hè? Precies het... datingsvragen of zo.
7: Ja, zo terug in je, in je kinderhoofd kruipen. Ja. Dat is ook wel leuk als je dan beseft dat je dingen hebt behaald zonder dat je die door had. Mm -hmm. ja. Dat is waar. Voilà, er terug in.
8: Hupla.